0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct donc avec Charlotte Ferrari. Je suis la community manager de Psychologue.net Et aujourd'hui on accueille donc Jeanne aussi parler de ah. comment prendre soin de soi. Bonsoir Geneviève, alors Bonsoir, au, niveau, Charlotte. au niveau de l'écran, vous êtes de l'autre côté. D'accord, alors comme ça, est-ce que c'est mieux Parfait, oui, nickel. D'accord. Les petits <rire> ajustements du début, pas de soucis. Comment allez-vous ouais, Donc je suis, Et... ravi de, je, suis ravie de, je suis ravie de vous avoir pour ce direct, Geneviève, je vais vous demander de vous présenter un bref instant pour euh, que nos utilisateurs comprennent bien qui vous êtes. D'accord, merci.
1: Alors euh, moi, je suis euh, Geneviève Choussi, donc je suis hypnothérapeute et j'ai une spécialité, c'est la psychosomatique. Alors mm-hmm. la psychosomatique, en fait, c'est une approche globale euh, de l'être humain qui est vue comme un grand corps-esprit en interaction avec son environnement. Hein. C'est en fait une, une émanation des grandes philosophies euh, globales, euh, tantriques et... Euh, et aussi du, 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 du antagonisme. Ah, c'est les, les grandes philosophies euh, globales euh, voilà, qui ont disparu euh, pendant quelques siècles et puis qui reviennent euh, vraiment euh, au bout du jour maintenant puisque les neurosciences sont arrivées à prouver euh, ce qui n'était qu'expérimental avant. Voilà, donc euh, ce sont des thérapies complémentaires des approches médicales qui permettent de trouver à la fois des causes et aussi des solutions euh, chaque fois que la médecine rencontre des limites, c'est-à-dire dans tous les problèmes chroniques, les douleurs, les maladies chroniques, d'accord Et aussi euh, ben, tout ce qui touche le corps et l'esprit, donc les troubles du comportement alimentaire, les phobies, le stress post-traumatique, euh, tous ces symptômes en fait qui, qui intéressent euh, à la fois
0: la sphère émotionnelle et puis le corps. D'accord. Donc euh, d'accord. je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui ici pour ce direct. Merci de vous présenter à Geneviève. Euh, donc aujourd'hui on va s'intéresser à comment prendre soin de soi, notamment euh, en cette période de pandémie où c'est un peu délicat, de, encore plus délicat aujourd'hui de prendre soin de soi. On ne sait pas trop comment faire face à toutes ces, euh, ces, ces choses négatives qui, qui viennent à nous. Alors Geneviève, comment prendre soin en ce moment particulier justement
1: Alors justement prendre soin de soi, on entend ça partout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Et le problème, j'ai remarqué, c'est que comme tout le monde répète ça, prenez bien soin de vous, en fait, cette petite phrase, ça devient vraiment très, très anxiogène. Et quand on entend prenez bien soin de vous, on comprend, enfermez-vous chez vous à double tour, ne voyez plus personne, ne touchez plus à rien, ne sortez plus, c'est dangereux, c'est épouvantable, vous risquez d'attraper le Covid. Et en fait, ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, même des sentiments de panique. Et ce qu'on voit, c'est que euh, quand les gens commencent à avoir des symptômes du de rhume, de tout, un ben, petit poussière, c'est la panique totale. On croit tout de suite qu'on attrape le virus. Donc prenez bien soin de vous. C'est synonyme de au secours, au
0: secours. Euh... du coup, je ne sais pas comment pense... on va prendre soin de soi sans ressentir ce stress finalement. Voilà. Alors, euh,
1: prendre soin de soi, en fait, c'est prendre soin, euh, bien évidemment, de son corps et de son esprit en même temps des deux, hein. euh, parce que le, le corps, en fait, euh, le corps et l'esprit, c'est une seule et même chose, et le corps qui est visible et palpable, en fait, il reflète l'esprit qui est intérieur, hein, qui est invisible. Et l'esprit, c'est quoi C'est des émotions essentiellement. Les émotions, donc le stress, etc. Alors, les, les émotions, en général, justement, on a appris dans notre culture euh, en avoir peur. Hein, Puisqu'on a appris, surtout à ne pas les montrer, les émotions. Oui, c'est vrai. Euh, Les cacher, Euh, les combattre, lutter contre l'anxiété, la dépression, la colère, etc. Surtout, on nous a montré que c'était des choses mauvaises, euh, les émotions. Et donc, euh, on a une réaction violente par rapport à elles. hein. Donc, soit euh, on se laisse dépasser par ces émotions parce qu'elles sont trop fortes, trop intenses. Et à ce moment-là. on est, on est victime, on est victime, on, est, on se sent impuissant, on ne sait pas comment les gérer. C'est ça c'est qui génère ça. tous ces sentiments de panique, hein, euh, d'anxiété, de dépassement ou, ou de colère. Des fois, les gens pètent les plombs ça, c'est quand on est dépassé par ces émotions. Ou alors, on les fuit parce qu'on ne veut pas les sentir, on ne sait pas les gérer. Euh, elles nous font peur. Et à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose pour ne plus penser. On va se jeter dans une hyperactivité, par exemple jusqu'à être complètement épuisé. Euh, aussi, on peut les projeter, c'est-à-dire que si on pa- ne sait pas gérer ses émotions, on va dire, mais c'est toi qui À quelqu'un d'autre. Ah, c'est d'accord. toi qui. C'est toi qui. Est. Ah, c'est, c'est, là que c'est le problème projet. finalement. Ça, c'est un autre problème. Euh, ou alors, on va compenser. On va compenser, on va manger, on va boire, on va fumer euh, pour euh, s'apaiser, pour apaiser euh, euh, en fait, ses émotions intérieures. Évidemment, euh, les addictions, ça finit toujours par à détruire le corps. Donc, euh, dans tous ces cas-là, en fait, on se détruit soi-même. Finalement. Alors qu'on pourrait aussi avoir un autre regard sur ces émotions et on euh, pourrait se dire, mais finalement, ces émotions, pourquoi elles sont là Pourquoi est-ce que mon inconscient, qui normalement est bienveillant pour moi, me fait ressentir ces émotions Est-ce que finalement, ces émotions, ce ne serait pas plutôt des amis D'accord. Quelque chose qui serait bon pour moi, que je pourrais écouter et que je pourrais écouter comme, voilà, comme une personne qui sera en face de moi et là on va se demander mais comment est-ce que je peux écouter mes émotions, comment est-ce que je peux dialoguer avec elles
0: Alors justement, comment on prend conscience de ces émotions Voilà,
1: alors les émotions c'est quoi En fait c'est une réponse comportementale euh, du corps, hein donc c'est une, une sécrétion hormonale, une sécrétion hormonale par l'hypothalamus, euh, parce qu'on va se retrouver dans une situation dans le présent qui va faire écho à une situation du passé qui a été très impactante. Soit, la, soit c'est une situation du passé qui a provoqué de la tristesse, soit c'est quelque chose qui a provoqué euh, vraiment un danger ou une situation catastrophique et donc on va avoir une inquiétude, une angoisse. C'est un signal d'alarme en fait euh, parce que quelque chose du présent euh, est relié. Euh, donc c'est relié psychiquement, mais c'est relié anatomiquement aussi par, par des neurones hein, dans, le, dans le cerveau émotionnel, c'est-à-dire dans l'hippocampe. Euh, ça va faire écho en fait à des situations euh, soit, soit tristes, soit, soit anxiogènes. Euh, et ces hormones-là, euh, elles agissent sur le corps. Donc la première hormone qui est sécrétée, c'est l'adrénaline,
0: euh,
1: qui va faire en général soit des, des contractures, parce qu'elle agissent sur les muscles, elles stimule le système musculaire, donc, soit ça va faire des contractures, euh, des, après des, des, des douleurs musculaires, soit alors ça va, euh, ça va serrer quelque part. Bon, ça va faire un symptôme qu'on va ressentir physiquement. Donc, ces émotions qui sont la plupart du temps inconscientes, on n'a pas conscience qu'on est angoissé, qu'on est déprimé, qu'on est en colère, mais on va ressentir un effet sur le corps. D'accord, c'est le corps qui va exprimer ça finalement. Voilà donc le corps, il exprime avec ces mots, M-A-U-X, en fait, hein, les souffrances profondes qui sont enfouies, qui sont enfouies à l'intérieur et qui ne veulent pas s'exprimer à la conscience. Parce qu'on n'a pas envie, souvent on refoule ses émotions, on n'a pas envie euh, d'être en contact avec son anxiété ou sa déprime, ce n'est pas du tout agréable. Donc, si pas inconscient, il n'a pas d'autre solution que d'exprimer par le corps. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour prendre soin de soi, en fait, considérer que ce stress, que ces émotions, ce pas des ennemis, mais c'est des amis, et on va les écouter avec bienveillance. D'accord. C'est-à-dire qu'on va euh, porter attention à ces ressentis corporels, et on va se demander à travers là, ce qui est en train de me serrer dans la gorge, qu'est-ce qui, en fait, dans le fond, me sert réellement Qu'est-ce qui, dans le fond, voilà me, me coince, euh, qu'est-ce que je ne peux pas avaler, qu'est-ce que, euh, que, que, qu'est-ce, quelle est cette émotion qui essaye de se dire par les mots du corps.
0: D'accord, et justement, donc on a un qui nous demande en direct justement, comment on va faire alors pour venir soulager cette douleur Alors, pour soulager la douleur, la douleur, elle n'est pas là pour rien,
1: elle est là pour euh, signaler quelque chose, pour dire euh, je te fais mal parce que je vais suis obligée à porter un regard intérieur sur ce qui, passe, sur, euh, ce qui se passe en toi. Parce que ces émotions, elles sont toujours bienveillantes. Si elles nous disent qu'il y a un danger, c'est qu'il faut évaluer le danger, il faut changer quelque chose. Hein? Soit dans sa perception, soit dans l'environnement. S'il y a euh, voilà, un danger qui arrive, on ne va pas faire le truc. Il faut, voilà, il faut agir aussi. Les émotions, elles sont là pour nous faire bouger, pour nous faire agir, pour nous faire changer quelque chose. Donc, on a toujours intérêt à les écouter. Justement, non pas les écouter comme des ennemis qu'il faut refouler, qu'il faut combattre, qu'il faut fuir, mais au contraire, les entendre pour faire ce qu'il faut pour aller mieux après. Oui, c'est plus par bienveillance finalement voilà. qu'elles sont là pour nous dire les choses. Voilà, donc dès l'instant où on les a écoutées, ces émotions, on a dit « Ah ok, euh, j'ai compris, il faut que je change quelque chose, il faut peut-être que j'arrête de courir, que je, que je me repose, que je travaille moins, euh, que je mange moins. » Voilà. Une fois qu'on a modifié, en fait, dans son environnement ou dans sa façon de voir les choses, euh, la cause de l'émotion,
0: l'émotion a disparu toute seule. Et donc… Le symptôme corporel disparaît tout seul aussi. D'accord. Oui, donc finalement, ouais. c'est un peu une réaction en chaîne. Quand on, quand on soigne bah, le début, finalement, après, faire... tout le temps, je soigne. Exactement. D'accord. D'accord. Et du coup, et, et, je... et l'hypnose permet de,
1: permet de soigner comme ça, parce que euh, l'hypnose médicale permet de voir au-delà des symptômes apparents, en fait, ce qui se passe dans le fond. Et on va soigner la cause, on va soigner la racine du mal, en fait. La souffrance. Et à partir de là, on va s'apercevoir que sans s'occuper directement du symptôme, le symptôme disparaît tout seul, dès l'instant où
0: on a attaqué la base. D'accord, donc la cause La cause. Pas D'accord. La cause. D'accord. Donc euh, finalement Geneviève, on en vient à notre euh, la grande question qui est de comment on va prendre soin de soi alors du coup en, dans un moment de contexte anxiogène ben justement, euh,
1: prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps et de son esprit, c'est-à-dire que quand on va commencer à sentir un petit malaise, quel qu'il soit, au lieu de s'affoler, au lieu de s'angoisser, au lieu de, voilà, euh, euh, de se mettre en colère contre son corps, on va euh, s'écouter avec bienveillance, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie de soi qui est, qui est consciente, qui est bienveillante, pour en fait… Euh, prendre en charge l'autre partie du soi qui est souffrante. Et on va se demander, mais de quoi j'ai besoin dans le fond D'accord. De quoi j'ai vraiment besoin dans le fond Qu'est-ce qui me ferait du bien Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux Et écouter son corps avec bienveillance, ça c'est, c'est vraiment important. Qu'est-ce que, de quoi j'ai besoin pour aller mieux Donc peut-être que j'ai besoin, euh, je sais pas, de 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 profiter peut-être de, de ce moment de confinement pour euh, euh, faire pas mal de choses que je ne peux pas faire en temps, euh, en temps habituel, euh, faire ce que j'ai envie de faire. Profiter du fait que je suis à la maison pour écouter de la musique, pour lire des choses intéressantes, pour, euh, euh, voilà, pour discuter avec des personnes. Euh, euh, utiliser le temps que j'ai hein, quand c'est un confinement pour faire des choses qui me font plaisir. C'est, hein, c'est important. D'accord. Écouter donc, ses envies profondes, écouter ses désirs profonds. Parce qu'on euh, utilise le corps pour, pour écouter ses, ses émotions, donc ses souffrances, mais on peut aussi utiliser le corps pour écouter ses désirs, les désirs qu'on refoule habituellement, oui. parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, on a autre chose à faire. On peut aussi écouter ses désirs profonds qui ont besoin de se réaliser. Donc là, je, je pense à ses passions, par exemple. Quand je parle de désir profond, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire en plus de mon travail parce que je n'ai pas le temps de me faire d'habitude. Dans cette période où j'ai du temps, qu'est-ce que j'aimerais faire pour me faire plaisir Est-ce que j'ai envie de faire de la peinture Est-ce que j'ai envie de faire de la musique Est-ce que j'ai envie de faire du tricot Vous voyez Et souvent, cette période, euh, ça permet de, de donner vie, en fait, à plein de désirs profonds, en fait, qui ne pouvaient pas s'exprimer avant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est euh, euh, les désirs profonds de l'inconscient. Euh, s'ils ne sont pas satisfaits, ça va créer des manques, des besoins, des souffrances et
0: des douleurs après. D'accord. D'accord. Voilà. Eh bien, Geneviève, merci d'avoir répondu à ces questions. Euh, on va faire maintenant deux, trois questions d'utilisateurs qui ont été posées depuis ce matin en story. Donc, n'hésitez pas me dire, si jamais vous n'arrivez pas à répondre à la question, que c'est hors sujet, ne dites, n'hésitez pas. Hein. Alors, euh, peut-on prendre soin de soi en étant hypersensible, empathique euh,
1: Oui. Alors, quand on est hypersensible, empathique, on est très sensible euh, aux ondes de l'entourage. D'accord. Euh, on est sensible aux ondes positives comme aux ondes négatives. Donc quand on est entouré de gens positifs, c'est génial, on en profite un maximum. Voilà, Tout il y a bien. un échange d'énergie positive et voilà, il y a une synergie, c'est super. Quand on est entouré de gens négatifs, euh, on est une éponge émotionnelle et on peut capter les ondes négatives des gens qui sont très tendus, très anxieux, très en colère et on peut les somatiser. Euh, ces ondes là hein. Quelqu'un qui est vraiment euh, euh, désagréable dans notre entourage, ça peut nous faire mal au dos, ça peut nous serrer l'estomac, ça peut nous serrer la gorge, euh, ça peut nous faire euh, plein de choses. On peut avoir des, des symptômes douloureux qui viennent non pas de ses propres émotions, mais des émotions des autres. Alors, alors ça, c'est important. C'est important. Donc, là, il y a deux choses. Oui, il y a deux choses. Et d'abord, prendre des distances psychiques. Puisque on peut très bien avoir une personne très négative, euh, par exemple à côté de soi, qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, une personne de notre famille. Eh oui, ouais. on ne peut pas éviter. Hein. Euh, la personne qui fait état de sa mauvaise humeur euh, le soir à table, par exemple. Euh, voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc comment faire Prendre une distance psychique, c'est-à-dire euh, imaginer, si la personne est à côté, imaginez qu'on se met une coque de protection autour de soi. Une coque anti ondes négatives, d'accord Qui filtre, qui filtrerait par exemple les ondes négatives et ne laisserait passer que le positif. Euh, Parce que en fait, ces ondes négatives, c'est des ondes électromagnétiques en fait, qui ont un vrai impact sur un vrai impact sur notre corps. Ben, Donc, si on imagine une coque électromagnétique autour de soi, une coque de protection, on peut se protéger de ces ondes négatives. Après, prendre du recul, une fois qu'on a pu prendre un petit peu de distance, qu'on a un petit peu de, de temps pour soi, on peut voir la personne, la personne négative et hop, la voir disparaître dans le lointain comme ça, hein? de la voir devenir toute petite, toute floue et disparaître dans le lointain, ça permet de prendre un recul psychique, de, d'éliminer toutes ces ondes négatives qu'on a pu absorber
0: juste avant. D'accord. Ouais. Merci Geneviève pour ces conseils qui d'ailleurs sont les bienvenus puisqu'il y a déjà des utilisateurs qui vous remercient en direct. Alors, on va regarder une autre question. Alors, comment faire pour se valoriser soi-même Se valoriser
1: soi-même. Donc, euh, ça, c'est quand on a un manque d'estime de soi. Euh, Bon, ça c'est valoriser soi-même, On peut, euh, c'est toujours difficile de dire euh, c'est soi-même, c'est valoriser
0: soi-même, c'est une notion ab- assez abstraite, c'est difficile à concevoir. Euh... Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut justement en temps de confinement apprendre à, à, à encore plus s'aimer finalement C'est aussi un, oui. un temps pour penser encore plus à soi et revenir à, à l'essentiel, à soi c'est, c'est très difficile la notion de s'aimer soi-même, mais c'est beaucoup plus facile
1: si on se dissocie, par exemple, et si on imagine qu'en soi, il y a une partie de soi qui est euh, protectrice, c'est un petit peu le père ou la mère intérieure en fait, hein, qui est protectrice et bienveillante, et qui va prendre soin de la partie qui est la plus vulnérable, la plus sensible, euh, qui serait l'enfant intérieur. Voilà, donc voir les choses comme ça, c'est beaucoup plus facile, à mon avis. Et on peut à ce moment-là se connecter à sa propre partie bienveillante. Donc c'est euh, la partie de soi qui sait être bienveillante envers les autres. Parce qu'on sait toujours prendre soin des autres, on sait moins prendre soin de soi-même. C'est, c'est, pas, c'est pas évident à concevoir. c'est une notion assez abstraite. On sait toujours prendre soin des autres, ou moins prendre soin d'un chat ou d'un chien, ah, ou bon. voilà, quelque chose qu'on aime bien. Donc cette partie de soi qui est capable de prendre soin des autres, on va la diriger vers la partie de soi qui est fragile, qui est sensible, qui est peut-être en pâte et qui a, qui, a, qui a besoin de soin. Et donc, voir les choses de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Mais on va se demander, c'est-à-dire que la, la partie justement qui est, qui est capable, euh, donc la partie, oui, la partie de soi qui est, qui est capable de prendre soin des autres, va demander à cette partie-là de quoi tu as besoin dans le fond, de quoi tu as vraiment besoin. Quand on se sent anxieux, fatigué, stressé, de quoi as-tu vraiment besoin voilà. D'accord. Et ça, c'est, c'est prendre soin de soi. Voilà.
0: Merci Geneviève de nous avoir rappelé ce que c'était. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant toujours de rappeler les autres choses. De toute
1: façon, on peut euh, s'apporter
0: de l'estime. On peut lui
1: dire, mais oui, c'est bien ce que tu fais. Euh, l'estime de soi, ce n'est pas se croire euh, supérieur au reste de l'humanité. C'est euh, uniquement reconnaître ses points forts tels qu'ils sont dans la réalité. Voilà. D'accord. Oui, voilà, ça, je réussis. On peut aussi, euh, par exemple, si on a besoin de, d'augmenter son estime de soi, se rappeler tout ce qu'on a fait de bien euh, dans le passé. Il hein, faut dire ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi, ça, j'ai réussi. Voilà, je suis moi parce que j'ai réussi. Telle et telle chose, c'est mes points forts, mes
0: qualités, ma personnalité. D'accord. Alors, on va faire une, autre, une dernière question. Alors, il y avait pas mal de questions qui étaient en rapport à ce Qu'est-ce que c'est finalement euh, prendre soin de soi Parce que par- parfois, c'est un peu, thème un peu, un peu vague, mais oui, je pense oui. que du coup, vous en avez déjà assez parlé Geneviève. Donc, je vais vous donner une dernière question Alors, qui peut paraître simple, mais qui finalement n'est pas aussi simple quand on l'applique. Comment trouver le juste milieu entre ce que je dois faire et prendre du temps pour moi
1: euh, C'est le corps qui le dit. C'est une question d'équilibre. Voilà. Euh, c'est bien de faire ce qu'on doit faire. Euh, ce n'est pas parce qu'on prend du temps pour soi qu'on va négliger tout le reste. Euh, mais par contre, prendre du, du temps pour soi, c'est important parce que c'est l'état de fatigue qui va le dire. Hein. C'est, c'est, un état, c'est une question d'équilibre. Si on, on fait trop, on est trop dans ce que je dois faire et qu'on se néglige, on va aboutir à la fatigue, forcément. La fatigue, et la fatigue, elle va se ressentir Soit par des douleurs, soit par justement des émotions qu'on n'arrivera plus à gérer. Hein, soit alors par des dysfonctions. D'accord. En fait, la digestion qui ne fonctionne pas ou quelque chose. Quand on voit que l'organisme euh, a des défaillances, qu'il n'arrive plus à gérer, euh, ça peut être une défaillance de son système immunitaire aussi, par exemple. Hein, quand on voit qu'on a des rhumes à répétition, des choses comme ça, il y a une fatigue de l'organisme. Chaque fois qu'il y a une fatigue, c'est que je ne prends pas assez soin de moi.
0: D'accord. Donc, le corps est finalement un bon indicateur de sa santé euh, mentale. Exactement. Oui. Et si le corps, il envoie des douleurs, euh, des maladies, etc., c'est pour dire, attention, tu ne prends
1: pas assez soin de toi. Voilà, D'accord. c'est ça. Après, si on ne prend que soin de soi, euh, ça n'a pas de sens parce qu'on est quand même euh, dans la vie euh, <rire> pour vivre en relation avec les autres et, et faire ce qu'on a à faire, c'est sûr. On ne peut mmh. pas non plus vivre euh, complètement de façon égoïste Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, il faut être en bonne relation
1: euh, avec son entourage professionnel et familial. Donc, forcément, il hein, y, y a un échange d'énergie. On, on donne aux autres, on reçoit aussi. Un... Oui, c'est un équilibre ah, entre et ce choses. Ouais. On ne vit pas en vase clos, euh, donc il y a un juste équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Voilà. Et c'est le corps qui est, qui est une balance. Le, le corps est une balance et il va nous
0: donner tous les indicateurs. D'accord, merci Geneviève, on va finir là-dessus, que le corps est effectivement un indicateur de notre santé mentale et c'est vrai que ouais. c'est très juste en ce sens. Merci Geneviève d'avoir participé à ce direct, d'avoir répondu aux questions utilisateurs et aux miennes. Euh, et c'est avec plaisir qu'on refera un direct si ça vous dit. Ah bah ben avec plaisir, bien sûr, oui. <rire> Donc je rappelle à tous euh, que Geneviève est disponible euh, notamment euh, sur le site psychologue.net. vous avez le lien juste ici, euh, que que j'ai fixé. Euh, Pour ceux qui souhaitent l'avoir en privé, n'hésitez pas à venir directement euh, sur le site psychologue.net. Je vous le passe en message privé. Et Geneviève pourra aussi euh, vous le communiquer avec plaisir depuis son Instagram. Donc voilà, je vous dis à très vite et une belle soirée Geneviève. Merci beaucoup Charlotte. Bonne soirée. Belle soirée à vous. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.